0: Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Muito bem, então galera, hoje eu vou falar sobre a armadilha do novo cliente. Na verdade, se você tiver alguma dúvida, se estiver assistindo às aulas do seminário e você quiser aproveitar para fazer alguma pergunta, para discutir seu case, joga a solicitação aí que eu te chamo, a gente bate papo ao vivo. Enquanto isso, eu vou... É, e, ontem um amigo estava me dizendo... Pô, Cláudio, mas você vai fazer ao vivo mesmo? Desse jeito? Você vai perder o controle? O cara pode falar qualquer coisa, né? Você chama o sujeito ao vivo, ele pode falar mal da tua mãe. Ou ele pode fazer uma pergunta que você não sabe, sei lá... Falar sobre o motor de fusão nuclear. Eu falei, cara... Aí eu falo que eu não sei, pronto. Eu não sou um oráculo, né? Mas eu, eu, eu garanto... Se ele, se ele tocar no assunto que eu tô falando, eu tenho o que falar. Então assim, tô assumindo aqui a resposta, tá? É ao vivo mesmo, isso aqui é ao vivo indireto. Então, se quiser entrar, entra agora, que quem sabe se garante. Se eu não souber também, eu vou falar, ó, não sei, não é minha área. Vou aparecer aqui perguntando sobre como é que é o, o, a gestão numa, numa casa de.. Eu não vou, vou brincar não, deixa pra lá. Então, é... vamos falar da armadilha a Armadilha do novo cliente Olha só, vamos começar dizendo o seguinte Armadilha é alguma coisa que você acha que está fazendo certo Mas está fazendo errado Você está fazendo errado, mas acha que está fazendo certo Por isso é uma armadilha Porque quando você sabe que está fazendo errado Não tem problema Você sabe que está fazendo errado, então você conserta Ou não conserta, mas você sabe que está errado O problema é quando a gente faz achando que está certo esse papo de olho do dono engorda o boi, se quiser fazer bem feito, fazer você mesmo, são armadilhas, porque a gente acha que está fazendo certo, que a gente sempre ouviu que é assim, papai falou, o mundo fala, então a gente acha que está correto, mas não é, e aí eu expliquei porque nas várias lives que eu andei fazendo por aí, nas aulas. Um, na terça-feira vai ter a quarta aula, que eu vou fazer um resumão, do Empresa Vendável, vou trazer mais alguns cases para falar com você, trazer alguns depoimentos de, de pessoas e vou lançar o meu programa de mentoria. Então, quem quiser a minha mentoria para seguir em frente, para implementar esses pilares, vai, vai saber como é que funciona. Não é para qualquer um, mas é para quem pra quem tem determinadas é, condições, vou dar os detalhes lá. E continuo fazendo as lives, meio dia e 15, aqui no Instagram. Por enquanto, estou rolando sábado e domingo também, vamos ver até quando vai essa pandemia. Agora, hoje eu quero falar sobre essa armadilha do novo cliente, porque é uma coisa que eu notei, que eu fazia e que eu noto que muita gente faz. Muito empresário dedica a maior parte dos seus orçamentos de marketing a atrair clientes. Vê restaurante, cara. Restaurante está o tempo todo colocando anúncio para trazer cliente. Rapaz, mas os clientes já passaram por lá e entopem cinco vezes o salão se você simplesmente guardar os dados do cliente e fizer criar um relacionamento com ele, é, tem você olha tem estatísticas que eu, eu mencionei na primeira aula e coloquei no workbook, tem se você entrar no Google você acha, tem estatísticas que mostram que é 11 vezes mais fácil você vender uma segunda vez para um já cliente do que captar um cliente novo, um cliente novo. Então se você é um restaurante é 11 vezes mais fácil um cliente teu que já passou pelo restaurante entrar de novo lá e comer outra vez, do que você trazer um sujeito novo para entrar no restaurante. 11 vezes mais fácil. É 5 vezes mais caro você vender, captar um novo cliente, do que trazer um cliente novo para dentro da loja. 5 vezes mais caro. E onde é que vai, onde é que vai a maior parte do orçamento? Para trazer clientes novos. Por isso é uma armadilha. É uma armadilha porque o empresário acha ah, vou gastar dinheiro em propaganda, vou botar propaganda. Para quê? Para trazer cliente. Rapaz, o certo seria você pegar, deixar uma parte do orçamento para trazer novos clientes que você sempre tem a evasão, tem que trazer os caras mesmo. Tem, tem gente que morre. Mas o certo é você investir no relacionamento. Ah, eu, eu falei na, na aula 2, eu comentei Aliás, na aula 3, na aula 3, na sexta-feira, eu falei sobre a Nath Vosa. A Nath é uma é uma fashion, é uma, é uma Instagramer, né? Que fala sobre moda e ela tinha uma um e-commerce de varejo de roupas. E assim toda a, todo o marketing dela foi montado em cima de relacionamento. O relacionamento, eu tenho um curso chamado Arca das Vendas. Como atrair mais clientes, eu falo do, do modelo da Arca. A Arca é atrair, você atrai o cliente, relacionar-se e acompanhar. Olha só. Você atrai, converte, você se relaciona e depois você acompanha. Então, tem um relacionamento aí para a gente conseguir manter o contato. O, no, no programa de mentoria, eu te dou alguns... É, na, na aula 2, eu passei é, informações sobre o pilar da, da autonomia, que é uma espécie de relacionamento, e no pilar da organização. E na mentoria, a gente fala de mecanismos para fazer isso. Agora, o que, que você tem que fazer? O que, 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 que eu faço nos meus negócios? Eu mantenho um registro das vendas. Na, na sapataria, a gente... Eu falo essa bateria porque eu tenho. Assim, meus, meus negócios são basicamente do ramo tecnológico. né? A minha empresa principal é a Nazajon, nós fazemos ERP, que é um sistema de gestão integrada. Tem 27 funcionalidades diferentes, vai desde folha de pagamento e contabilidade até é, ponto à distância e inteligência, inteligência artificial, que a gente chama de ANA atividades de negócios autônomas. E tem, então, a Ana hoje cuida até de como, como identificar o melhor cliente para você. Mas, mas eu já tive negócios do, do mundo de tijolo e cimento. E eu lembro que nessa sapataria, o que acontece em muitas lojas, o cliente entra, às vezes o vendedor, por conta própria, porque ele quer, ele pega os dados do cliente. E aí os dados do cliente ficam sendo do vendedor, não é da loja. A loja... Não tem, não se preocupa, muitas lojas, eu diria até que a grande maioria das lojas não se preocupam em ter os dados do cliente. E o engraçado é que é muito fácil ter os dados do cliente, porque você já tem o PDV. Então, na hora que você faz a venda, você pode perfeitamente guardar o telefone dele, botar no WhatsApp. Você já tem os dados para a emissão da nota fiscal, então você já tem até o e-mail para você poder mandar a nota para o sujeito. E muitas empresas, muitas lojas não usam esses dados para manter um relacionamento com, com o cliente. Então, isso aí é, é, é fundamental, é você manter um registro de para quem você vendeu. Outro dia eu falava aqui ao vivo, assim, se você te, quiser falar do teu negócio, ó, já tem um, tá, ia falar alguém. Luan, vamos lá Luan, vamos falar. Deixa eu só terminar a frase aqui. Eu estava falando com, com um sujeito que tem uma farmácia, falei, cara, você, quando você vende... Ah, não sai não, volta aí, foi embora. Bom, então, se quiser falar ao vivo, manda a solicitação que eu te chamo, a gente bate um papo aqui sobre o teu negócio. É, eu estava falando da farmácia e eu falei que ah, quando você vende para um cliente, você vê que aquele remédio, aquele medicamento é um medicamento de uso contínuo, pois mantenha um relacionamento com esse cliente, oferece uma assinatura para ele. Se ele vai comprar um medicamento, ó, eu compro lentes de contato, que duram um, um dia, chama One Day. E o sujeito, cada, cada cada 30 dias, ele me manda, olha, está acabando suas lentes, quer, quer de novo? E eu quero, aperto um botão puff, e já chamo. Então, esse, esse cuidado de relacionamento com o cliente, nem todo mundo tem, e é uma das coisas que eu, que eu indico ter no dia a dia de praticamente qualquer negócio. Se você tiver uma empresa e quiser, e quiser conversar sobre ela aqui, ao vivo, agora é a cores... Manda uma solicitação que eu te chamo e a gente conversa. Se não, fazendo repeteco. No Telegram, quase todo dia, eu coloco uh, alguma análise sobre um, uma venda de empresa que foi realizada. No WhatsApp, se você não está no nosso WhatsApp, entra, porque é lá que eu, me, que eu comunico todas essas lives e todas as aulas. Então entra em empresavendável.com.br telegram. Perdão. Telegram é para entrar no Telegram. Empresavendável.com barra WhatsApp. E aí você entra no grupo de WhatsApp. Não é, não, é, não é grupo de bom dia, boa tarde, boa noite. Não é para dar mentoria, não é para fazer nada. O, o, o WhatsApp é apenas indicar quando, tá, quando vai ter uma live como esta e quando vai ter aula. Por exemplo, na terça-feira às 20 horas tem a próxima aula. É a última aula do seminário. E às vezes eu falo, faço aulas extras. Então sempre que tiver uma aula, algum evento ligado à Empresa Vendável, eu jogo no WhatsApp. Mas é só isso. Se quiser ouvir minhas análises sobre vendas de empresas, entra no Telegram, Telegram. Se você quiser ver entrevistas que eu faço com CEOs, é, ou às vezes eu tenho um podcast chamado CEO na Prática, que eu faço com a Vitória, é, então entra no empresavendavo.com barra YouTube e se cadastra no canal. Você, Instagram, esse aqui é o Instagram. Ponto empresa vendável Facebook. Ponto, é, barra empresa vendável. são os canais que eu uso para comunicar conteúdo, muito conteúdo. Todo dia tem algum conteúdo, então assim, entra lá porque você, alguma coisa você vai saber, você vai aprender sobre empresa vendável. O que é uma empresa vendável? Empresa vendável é uma empresa escalável, rentável e autogerenciável. Por, que, que, por que, que eu chamo de empresa vendável? Por que, que você quer ter uma empresa vendável? você não quer vender a empresa, claro que não. Mas você não precisa querer vender o teu imóvel para o teu imóvel valer mais se você se preocupa, por exemplo, de pintar, de manter, de pagar os impostos. Então esse é o tipo da coisa que eu chamo de empresa vendável. Você tem um ativo que você pode vender se e quando você quiser e ele vai valer mais. Eu contei na aula 3, eu mostrei empresas que chegaram a valer 200 milhões em dois anos. A empresa vendável é o melhor mecanismo para construir riqueza. E o que acontece? Às vezes a gente cai nas armadilhas. A armadilha do fluxo de caixa negativo. Ah, estou crescendo, estou faturando, estou ganhando. É, mas o teu fluxo de caixa está exigindo cada vez mais capital. Aí o cara fica escorregando. Como é que você sabe se você está escorregando? É fácil. É só você olhar o teu faturamento dos últimos 4 ou 5 anos. Se ele está mais ou menos igual, ou tem crescido com a inflação, você está escorregando, tem que passar marcha, bicho. Está na hora de você escalar esse teu conhecimento. Se você não consegue tirar férias de 30 dias, sem ficar ligando para o escritório todo dia, 3, 4 vezes, você está com uma empresa que não é vendável, está com uma empresa emprego. Vou te mostrar como ter uma empresa vendável, você poder tirar férias de 30 dias. É um dos nossos KPIs. A gente tem alguns indicadores de sucesso numa empresa vendável. Primeiro você ter renda crescente, crescente e previsível. Eu vou mostrar como você, vou mostrar, vou te ajudar a você criar mecanismos de venda crescente e previsível. Vou te mostrar como você, vou te ajudar você a poder tirar 30 dias de férias por ano. Sem precisar ligar para o escritório. Isso é um dos KPIs. Armadilha do novo cliente. Vou te mostrar como criar um relacionamento com o teu cliente. Para você poder vender para os clientes que já existem. Ah, mas o meu cliente compra geladeira, compra armário, compra carro. O carro pô, só compra de 4 em 4 anos. Claro, mas ele compra também bateria, ele compra pneu, ele compra, até lavagem de carro ele pode comprar contigo. Ou você pode garantir que daqui a quatro anos ele compra o próximo com você. Olha, as, as empresas já estão se mexendo, as locadoras estão já pegaram o jeito, já estão, já estão vendendo aluguel de carro. Então, em vez de você comprar o carro, você aluga o carro por dois, três ou quatro anos, não precisa botar dinheiro na frente, e está tudo incluído ali, é o carro, é a manutenção, é o seguro, ainda não é negócio, se você tiver dinheiro para comprar o carro à vista, ainda não é negócio fazer o aluguel, mas ele vem de conveniência, então se você tem uma farmácia, cara, quanta gente tem farmácia, vende remédios de uso contínuo e vende uma vez só, aí da próxima vez está gastando dinheiro para trazer o cliente de novo, quando esse cliente poderia já vir no automático. E hoje você tem canais de comunicação, Telegram, WhatsApp, Instagram, e-mail, cara, folheto, correio, telefone, tem os, os modelos antigos, que você pode manter um contato com o teu cliente. Você pode fazer eventos, eu faço eventos nas minhas empresas, olha, lá na, na sapataria, novamente, para trazer um exemplo do mundo real, mundo real, tudo é real, né? Mas do mundo de cimento e tijolo... A gente fazia eventos, tipo, para apresentação das novas coleções. Quem você vai chamar? Vai chamar novo cliente a fazer propaganda? Não, a gente chamava os clientes que a gente tinha os contatos. Então, quando você cria eventos de relacionamento, lá na Nasajon eu faço Fórum Soma, que é um fórum, eu chamo quatro, cinco palestrantes, faço um evento de um dia e chamo os clientes para assistir. Estou dando valor. Aqui, o que, que eu estou fazendo contigo? Ó, dessa galera que está assistindo agora, pleno domingo ao meio-dia, sabe? O que, que eu estou fazendo? Eu estou criando um evento de relacionamento com você. Estou te dando valor, espero. Estou né? te dando valor. Em troca de quê? De um relacionamento. Você vai lembrar de mim. Se eu falar alguma coisa que bater em você, você vai lembrar porra, o Claudio falou esse negócio. Deixa eu ver. Eu criei um relacionamento contigo. O que, que vai acontecer? Se no futuro você pensar... É, em sapato já não vale que eu vendi, mas se você pensar em ERP, você vai pensar em Nasajon. Se você pensar em alguém para te ajudar a tirar 30 dias de férias sem você precisar ligar para o escritório, você vai pensar no Cláudio Se você pensar em ter uma empresa que passa a marcha, poxa, eu já aprendi a crescer. Tem uma fase da infância, né? Você está com a empresa nova, criou um novo negócio. Eu tenho que aprender como é que eu faço para ganhar dinheiro isso é uma fase, vai, vai, tentativa e erro, vai levar porrada, vai cair da bicicleta, vai, vai ralar o joelho, chega uma hora que você já sabe como pedalar, vai chegar uma hora em que você sabe pedalar, opa, aí é quando você começa a usufruir, eu chamo de adolescência, o cara já está na potência dele, então passou da, da adolescência, entra na maturidade, ele quer pegar todas, ele já sabe como fazer, o cara já sabe como atrair a mulher ou o homem, se você gostar, você está entendendo? Ou se você for mulher e gostar de atrair mulher. Enfim, você entendeu. Já sabe como atrair o parceiro. Já sabe a forma certa, já sabe as palavras, já sabe como fazer. Cara, leva para jantar primeiro, sabe? Não sai. Então, já sabe, já, já, já tem um modelo, já criou um modelo de negócios. Já sabe atrair cliente? já sabe fazer a venda. É aí que muita gente para. É a armadilha. Vou chamar de armadilha da adolescência essa. Por quê? Ele já sabe criar dinheiro. É aquele cara que montou a empresa, já sabe exatamente, montou a sapataria, já sabe quais são os sapatos que dão certo para aquele público, já sabe quais são os números que vendem mais para aquele público, já sabe que hora tem que abrir, tem que fechar, como é que tem que tratar, como é que tem que armar a vitrine, já aprendeu. Levou um tempo, se levou um tempo, aí a gente chama, papai chamava de luvas, é o que a gente paga para entrar no negócio tentativa e erro, aprendeu, aí você sabe, muitos empresários param aí, já sabe fazer e fica fazendo, e fica naquilo décadas, décadas, 10 anos, 15 anos, 20 anos, fazendo a mesma coisa, a empresa escorregando, aí vai montar uma filial, ali perto para poder atender, aí já são com dois braços, aí daqui a pouco monta uma terceira filial, aí já não tem mais dois braços, bota a mulher, ontem eu falei com um cara que tá ele, o sócio, a mulher dele é a mulher do sócio dele. Quer dizer, se for tirar férias com a mulher, são duas peças-chave que vão faltar no negócio. Que empresa é essa? Você está vivendo para trabalhar? Então, é, você pode, nesse momento que você já entendeu como que o teu negócio funciona, quando você já entendeu como o teu negócio funciona, é a hora de você puff, encapsular aquilo, esse conhecimento. Como é que você encapsula? Tem várias maneiras. Eu vou falar de pelo menos cinco maneiras lá no programa de mentoria. Franquia é uma delas. Você pode franquear, cria uma franquia. Hoje tem empresas especializadas, é baratinho, você vai lá, monta um manual de franquia, para manhã, monta, o cara te paga para você dar o teu, a parte que você quer. Tem vários modelos de franquia, né? Se você vende sapato, você pode você fazer a parte toda de identificação de de modelos, de fabricantes que hoje ninguém fabrica sapato, a gente compra tudo lá no sul é, ou em São Paulo são os dois polos fabricantes ah, porque é proibido importar mas aí você, você já define quem vai fabricar, quem são as fábricas você já tem esse know-how, então você centraliza em você a compra por exemplo, do produto, a identificação dos modelos e o franqueado ele serve como pontos de distribuição e ele te paga, um cara que está te pagando para vender para você você pode inclusive ter hoje com a pandemia, você pode ter um site que concentra o, os pedidos, você recebe os pedidos, o cliente é seu e você desvia para o franqueado, você vai dar áreas para o franqueado, então ele te paga para entrar. Vamos lá, Droga 1, outra farmácia, vamos falar com Droga 1. Vamos ver com Droga 1. Cadê você? solicitou. Boa tarde! Boa tarde, Cláudio. Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu botar aqui. Como é seu nome? Meu nome é Eduardo. Como vai, Eduardo? Droga 1 é uma drogaria, Eduardo?
1: Isso, eu sou amigo do Francisco, que entrou com você antes de ontem. Ah, ok. E aí? É uma drogaria em Belo Horizonte, Cláudio. Belo Horizonte.
0: Isso. Maravilha. E como é que estão tá as coisas aí, Eduardo? Quanto tempo você tem a drogaria?
1: É, nós temos a drogaria há 20 anos. Opa. Então, há 20 anos nós compramos a primeira, aí depois apareceu bem próximo, uma com um ponto bem melhor, a gente comprou. É, depois de uns dois anos, a gente comprou a terceira e depois de três anos, a gente montou uma na cidade de João Molevade.
0: Onde é isso?
1: Aí... João levar de uma cidade a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Tá. É, eu fiz um estudo de mercado é, em relação ao número de lojas era pequeno, o potencial bom, então assim foi um estudo bem feito e nós entramos lá com a franquia americana, tá. que é uma das maiores de drogaria do país, muito boa.
0: Boa. Você comprou a franquia?
1: Não. não Você nós... é um, franqueador. um um franqueador? É, não, não a gente aderiu a franquia, né?
0: Isso. Lá, lá em João é.
1: Molevade. Lá em João Molevade. Então você tem três em
0: BH, que são suas, com droga 1, e, e, uma, e uma americana
1: lá em João Molevade. Isso. Essa de Belo Horizonte hoje, das três, duas eram muito pequenas, então eu fechei. Resta uma, okay. que é maior. Ok. E essa de Belo Horizonte ela pertence a um grupo de 100 lojas. Uhum. É, não é uma companhia, mas é um grupo, né? Então, eu tenho dois negócios hoje diferentes. assim Uma franquia americana e outro, Droga um que pertence a um grupo.
0: Muito legal. E qual é o teu maior desafio hoje, Eduardo?
1: Olha, Cláudio, é o meu maior desafio é, é justamente o que você fala, aí, que chega quase perto de 100% pessoas. É, da, da, de todas as reclamações. né Então, é, é, é trazer a equipe para trabalhar, é justamente, assim, como que eu preciso de rendimento.
0: Se você for considerar a, a, o teu negócio como uma máquina que tem tarefas, né? As tarefas são as pecinhas que fazem a máquina funcionar. Quais são as tarefas que só você faz hoje?
1: Hoje, na loja, a tarefa que eu faço, que essa é só eu mesmo, é a compra de medicamento. A perfumaria, eu já tenho uma pessoa que faz para mim ela fica por conta, então é, eu não interfiro é, ali ter a necessidade de eu estar presente com ela, ela faz sozinha, mas medicamento, e é aquilo que você falou na, na live de ontem, é, eu já consigo num único dia da semana fazer essa compra.
0: Então, e, e com relação a, a, a essa compra de medicamento, por que, que ela está contigo, Eduardo?
1: Olha, é... Por causa do nosso mercado ser muito competitivo, né? é, então eu acredito assim, eu sou farmacêutico e eu uso esse conhecimento justamente com a minha prática de 20 anos para é, otimizar essa compra é, junto com a necessidade do cliente baseado assim, eu vou comprar aquele medicamento porque ele tem uma maior aceitação, ele tem uma prevalência maior na doença. E eu vou fazer uma precificação melhor.
0: Então, vamos falar desse cliente. Você,
1: ah, nessa, nessa, nessa
0: na, na, nas, duas, nas duas farmácias que você tem, lá em João Monlevade e aqui em BH, como é que você trata esse cliente? O cliente vai lá, ele compra o medicamento, ele vai no caixa, ele paga. Você, é. você pega os dados dele?
1: Pois é, então, como são dois negócios diferentes, na loja de João a franquia já tem uma preocupação muito grande nessa da venda ativa.
0: Isso, ok. Bom,
1: então, ah, é, a gente tem o um cartão fidelidade, o sistema já consegue mensurar qual o percentual das vendas não está sendo feito em nome do cliente, né? E lá hoje, é, o sistema é diferente. Então, praticamente, é, eu tenho um sócio nessa loja de João é, ele administra lá e eu fico em Belo Horizonte. Então, hoje, o nosso cadastro de lá já faz, assim, é, uma consistência muito grande de fazer a venda em nome do cliente. O vendedor já tem essa obrigação. Então, em Belo, Horizonte...
0: em Belo Horizonte ainda não.
1: Não, em Belo Horizonte ainda Aí
0: não. Aí eu faço, te pergunto, sim. por que você não faz em Belo Assim, você está numa situação muito privilegiada, normalmente, quando... As franquias não deixam você ter empresas concorrentes ou do mesmo setor é, independente. Então, você está numa situação muito privilegiada, porque você pode ver uma empresa que virou franquia, que já encapsulou o conhecimento, certo? Que já tem os sistemas deles em funcionamento e, ao mesmo tempo, você tem uma outra loja que não pertence à franquia, você não precisa pagar nada é, e que você pode usufruir dessa informação que você obtém. Então, você já sabe que eles têm um sistema. Essa franquia americana, esse sistema deles é um sistema próprio ou eles usam algum, algum sistema que você possa comprar independente?
1: Não, é um sistema, é um sistema que não é, é unicamente deles, tá. né? Então
0: você, mas você poderia comprar lá na empresa
1: de VH se quisesse. Isso, tá. posso, mas. É, ela acaba tendo ferramentas que só eles podem usar dentro do próprio sistema
0: Não, tudo bem, isso aí são adaptações, a gente chama de plugins a gente é, integra no sistema é, de forma personalizada, mas isso você pode fazer com o fornecedor depois também a pergunta que eu te faço é o seguinte você, é, a gente está falando do, da armadilha do novo cliente Significa, a gente gasta muito dinheiro para trazer cliente para a loja você gasta dinheiro hoje, você faz propaganda hoje, você faz algum tipo de publicidade
1: aqui no Instagram.
0: Então, e, esse, e essa, essa publicidade que você faz, você se preocupa, por exemplo, em direcionar para aquelas pessoas que você já tem o cadastro?
1: É, eu me perdi um pouquinho porque tem um barulho
0: próximo. Então vamos lá. Hoje, hoje você, se você vende para os teus clientes e você guarda o e-mail do cliente, por exemplo, eu te dá a dica aqui. Na hora que você vende para o teu cliente, na hora do PDV, na hora que está pagando. Está pagando, apresentou um cartão, você pede o e-mail dele para mandar nota fiscal. Ele dá o e-mail, você guarda. Se você depois pegar essa base de e-mails, que são alguns milhares de e-mails, para uma farmácia de porte médio, você pode botar isso no Instagram, no Facebook. Você pode fazer upload desses e-mails, ok? E dizer para o Facebook, isso aí você, faz, você contrata uma agência que eles fazem isso para você, não precisa saber fazer, não estou te dizendo que é possível fazer isso você pega a tua base de clientes manda para o Facebook, é um upload que você faz, é um, é um procedimento bem simples e aí você diz para o Facebook olha, eu quero que você procure públicos iguais a esses daqui que eu estou te passando sabe esses mil e-mails que eu acabei de te passar Facebook? Eu só quero gastar dinheiro com esses caras eu não quero que você gaste dinheiro com o Cláudio que está lá no Rio, que não vai comprar aqui em BH eu não quero que você gaste dinheiro com a Joana, que, que não faz parte do meu público. Esses mil e-mails que eu te passei, que são o meu público-alvo, eu quero que você pegue públicos parecidos a esse, em termos de posição, de, de localização, em termos de idade, em termos de sexo, em termos de comportamento, em termos de interesses. E aí faça a divulgação para esses caras. Isso daí, Eduardo, é o que vai fazer com que você... A, a, mantenha um relacionamento com os clientes que você já tem. Imagina, você pega esses, esses clientes que você já tem na, na, na farmácia e fica aparecendo no Instagram, no Facebook, no Google, enfim, onde você fizer divulgação, para esses clientes. Eles já te conhecem, eles já confiam em você, eles já sabem que eles vão comprar aspirina e vão receber aspirina. Ou que o Eduardo, que é o, o cara que entende da coisa, vai dar atenção... A eles, porque ele é farmacêutico. Então, você já tem uma marca formada. Depois de 20 anos, as pessoas já confiam em você. 17 nessa loja. Né? Então, é, existem mecanismos para você manter relacionamento com esse cliente. Por que, que você deve manter relacionamento com o um cliente em vez de buscar cliente novo? Porque é muito mais fácil. É mais fácil você vender para esse cliente que já te conhece e ele indicar um outro cliente do que você ficar gastando dinheiro para trazer cliente novo. Por isso que eu chamo de armadilha do novo cliente. A maioria dos empresários gasta dinheiro para trazer cliente novo quando deveria se preocupar em manter os clientes antigos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Eduardo. Se você for falar em termos de evolução de faturamento nos últimos cinco anos, não vou nem falar dos 20, nos últimos cinco anos, o teu faturamento aumentou, diminuiu ou está tá igual? Aumentou. Aumentou quanto? 20%, 50%, três vezes, 50 vezes? Entre 5% a 10%, Cláudio. Então, 5% a 10% você meio que acompanhou a inflação, concorda? Aí eu te pergunto, Sim. quando você comprou a empresa e não sabia nada, e 5 anos depois, como, como, como foi esse aumento? Entre o momento do D0, quando você comprou a empresa... E cinco anos depois. Você comprou em 2003. Não é isso? Essa, essa daqui. Entre 2003 isso. e 2008, quanto ela cresceu?
1: Nesse primeiro momento, Cláudio, é. o crescimento é de 20 a 40. Ela é bem, bem alto
0: Por que isso? Você sabe por que isso aconteceu?
1: Porque, por exemplo, a, 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 essa última ela foi montada. né tá. a, a, primeira, a segunda, que foi a maior e a maior ela estava na mão de uma pessoa que já estava cansada, já não estava preparada para o mercado. Então, a gente assumiu um negócio que não estava é, totalmente explorado.
0: Então, eu não estou então nós... falando da franquia, porque a
1: franquia, você comprou a franquia.
0: E o que eu quero no Empresa Vendável é te mostrar como vender a franquia, como você transforma a droga 1 numa franquia, para você poder encapsular e vender, que nem a Americanas fez. Então, vamos falar dessa. Você comprou uma empresa que estava na mão de um cara que estava cansado, que não sabia, e aí você entrou, de acordo? Você teve, teve coisas que você é, se ferrou no início? Você caiu da bicicleta, raspou, raspou o, o, o joelho, aprendeu
1: e nunca mais fez? Olha, sinceramente, eu não me lembro, sabe? Porque eu sempre tomo muita decisão... Eu demoro um pouco e discuto muito com os amigos para tomar a decisão.
0: Então, não teve nada que você aprendeu eu... nesses primeiros cinco anos? Você... você diga, bom, agora eu já sei e vou fazer dessa forma?
1: Não, sim, sempre a gente aprende. Mas dizer assim, falar alguma coisa que eu tenha feito... É... Sempre tem alguma coisinha que a gente faz e que não deveria ter feito. né? Não, mas, não, é... só, não só que não
0: deveria ter feito. Você aprendeu, você não sabia e agora sabe. Nos primeiros cinco anos. Sim. Vamos nos primeiros cinco anos. Tem, tem sim, tem. Não vou falar que não tem, tem. Então, vamos lá. Dos 100% das coisas que você aprendeu sobre o teu negócio dos últimos 17 anos, que é o tempo que você tem essa essa empresa, quantos por cento você aprendeu nos primeiros cinco anos? Nos primeiros Entendeu? Cinco anos... Se você considerar tu, tudo que você aprendeu do negócio, da gestão do negócio, você já aprendeu quem são os melhores fornecedores, você já aprendeu quanto de genérico e quanto de, de marca? É, você já aprendeu quanto de medicamento e quanto de perfumaria? Essas coisas que você hoje sabe no total do teu negócio, se você for dividir isso em anos, o, o, o conhecimento que você adquiriu do negócio, tá? Tipo assim, se pegar um farmacêutico, o que você sabe de farmacêutica, de farmacologia, que é o nome, né? É... Quanto disso você aprendeu nos primeiros três, quatro, cinco anos de faculdade e quanto você aprendeu depois? Tá? Se você pegar esse conhecimento do teu setor e dividir, quanto, quanto disso, qual, qual parte desse conhecimento do negócio veio nos primeiros cinco anos e quanto veio agora?
1: No, no, no início é muita coisa, né?
0: Muita coisa. Então, o meu ponto aqui é o seguinte por que, que você cresceu 40% quando você comprou a empresa? Porque você aprendeu tentativa e erro e quando você já comprou a empresa, você já tinha esse conhecimento das outras duas, das outras duas lojas anteriores. Você me falou, ó, montei a empresa, aprendi, pá, aprendi muita coisa, opa, comprei a segunda, aprendi, tá, né? aí comprei a terceira, já sabia, já estava potente, ó. e adolescência, já estou potente, quero pegar todas, né? Ah, aí você vai e compra a terceira. E cresce. Bum, 40%. Você aplicou o que você sabia em cima daquela empresa. 40% de, de, de aumento nos primeiros cinco anos. E aí, de lá para cá, você começa a escorregar. Cresce 10% em cinco anos. Por quê, cara? Porque você está na segunda marcha. Você está tá indo de, João, de, de Belo Horizonte a João Molevade... Num carro, numa, numa Ferrari, em segunda. Não passa de 60. A estrada é boa para ir para lá? BH tem boas estradas. A estrada está tá sendo duplicada agora. Então, já já está pronto. Então, você vai numa estrada novinha duplicada em segunda. 50 por hora. Eu não estou fazendo barulho. Você está escorregando, cara. Sabe por quê? Porque você não está passando a terceira marcha. O que, que é passar a terceira marcha? é fazer o que a Americana fez. A Americana encapsulou o conhecimento. E agora tem... Quantas franquias tem na Americana, você sabe? São mais de 500, Cláudio. Então, o cara tem 500 lojas, não são três, não. Bicho. São 500 lojas. O cara está em quinta marcha já. O que, que impede? Você sabe tanto quanto eles, cara. E o que não sabe pode aprender. O que, que tem que fazer? Tem que pegar esse know-how que você já tem nas três lojas, nos 20 anos que você está aprendendo, encapsular e fazer crescer, ou com franquias, ou com lojas próprias. Mas não é você tocando, você só vai conseguir tocar duas, três, quatro, e a custa de férias, a custa de cuidar de filhos. Você tem filhos? Tenho uma filha. A custa de cuidar da filha. Que idade ela tem? Ela tem cinco anos. Eduardo, melhor idade, cara. Melhor idade. Dos quatro aos sete. Melhor idade. Não perde essa idade da tua filha. Como ela chama?
1: Ela chama Fernanda. Então,
0: olha só. Eu tenho quatro. Eu tenho quatro filhos e três netas. Eu sei. Eu passei por isso. Melhor idade. Dos quatro aos oito, nove. Depois começa a virar adolescente. Aí começa, rapaz, você não Sim. sabe nada. Pai, deixa comigo e tal. Assim. Antes disso, é bebê. Tá. Aos quatro, é papaizinho pra cá, é colinho, é me ajuda. Não perde essa fase da tua filha, cara. E assim, se você quiser crescer, aí você tem que tomar decisões, né? Ou eu fico na minha empresa, não cresço. Estou simples, não vou, não, vou, não vou sair do simples para não ter que pagar mais imposto, para não ter mais dor de cabeça. Eu tenho 500 clientes, não vou pegar mais clientes, que senão é mais dor de cabeça. Ou você se, 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 se segura, ó, não vou crescer para não ter mais dor de cabeça. Ou você cresce, que você está potente, você, sabe, você vê que sabe, mas aí você começa a, a ratear em casa. Sai cedo, volta tarde, não consegue ir na apresentação de balé da Fernanda, não consegue dar atenção à mulher, cara. Eu vivi isso, eu sei, porque eu vivi isso, eu não quero que você viva. Então, o que você tem que fazer para não viver isso? Você tem que encapsular e vender, fazer a empresa vendável, outras pessoas. Assim como você tem a garota para comprar perfumaria, bota alguém para fazer as compras, depois bota alguém para fazer a gestão, depois bota um sistema, que nem americanas têm, bota um sistema que faça esse controle automático. Eu tenho lá na Nasajon a ANA, que é a atividade de negócios autônomos, se, se propõe a isso. Mas tem sistemas próprios para a farmácia, que já estão prontos. Você escolhe um que você goste e bota lá. Aí ele, você, você, você vai aprender. Se você, se você fizer a mentoria comigo, você vai aprender. Se, se não fizer também, você aprende sozinho. A, 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 aprende a alinhar interesses. Você tem que fazer com que o caixa queira. Botar os dados do cliente no sistema, porque não adianta nada você ter um sistema lá que tem um espaço para botar o WhatsApp, se o caixa não pergunta o WhatsApp para o cliente, né? E se o caixa não estiver alinhado com teus interesses, ele não tem. Vamos né, um para o próximo. Não ganha nada de pedir. Então você tem que fazer com que ele queira. Eu vou ter uma aula. Você, você, você participou da aula 3 do seminário? Da de sexta-feira? Você preencheu o quiz? Todos. Preenchi. Então você recebeu já o convite para aula sobre alinhamento de interesse de de produtividade, não recebeu?
1: É, essa daí eu tava até conversando com o Francisco, ele recebeu o um e-mail, deve estar na outra caixa de e-mail Então mesmo, vê qual é a... Eu, qual deve... é a ó, eu mandei por e-mail e mandei por SMS
0: que, a, a, Então vê lá, se você não tiver recebido manda, manda um e-mail lá pra gente no Empresa Vendável contato e fala, olha, eu tava na aula 3 é, preenchi o quiz com e-mail tal e não recebi o e-mail e eu vou te mandar. Eu vou fazer uma aula agora, quinta-feira. Vou fazer uma aula com o Carlos Ferreira, que é diretor de relacionamento de RH lá da Nasajon, sobre gincanas de qualidade, gincanas de produtividade. Que é como você alinha interesses. Eu vou te mostrar como você bota o teu caixa para querer pegar o WhatsApp desse teu cliente. para botar no sistema, para preencher o sistema. Porque eu tinha esse problema também. Os caras não pegavam os dados do cliente. Tava lá. Ele vendeu, tá vendido. Então, quando você alinha o interesse do funcionário, você não precisa mais estar lá. E aí você encapsula isso. Uma maneira de encapsular é transformar a droga 1 numa franquia. E aí você pode ter 500 lojas, Eduardo. É você que vai ser o dono das 500 lojas. Não é você franqueado, é você franqueador. E não é só, não é só, então, olha, tem, eu vou falar de pelo menos cinco modelos diferentes de como expandir a empresa. Porque você tem o conhecimento. Você está escorregando. Se você só cresceu 10% agora e cresceu 40% no início, para para refletir. Por quê? Por que eu parei de crescer? Agora que eu tinha que estar tá crescendo mais. Agora que eu tinha que estar tá crescendo 200%, 500%. Olha, eu cresci. A Nasajon começou a escorregar. Eu comecei a investir em laboratórios de, de inovação. Então, eu fiz negócios que cresceram, cara, 400%. Já não é mais 40%. Já não é mais 20%. É 400%. Você pode fazer a tua empresa crescer 40 vezes nesses cinco anos. Não sei não sei se faz sentido isso que eu estou falando, não faz?
1: Sim, é justamente isso, Cláudio. Eu estava conversando com o Francisco. É, hoje, é, o que eu vejo é essa procrastinação com relação à execução das tarefas. É, eu sei que é necessário. Eu sei quais são as tarefas que têm que ser feitas. E o meu objetivo agora é justamente contratar uma pessoa é, com a habilidade para começar a executar as minhas ideias.
0: É isso aí. É isso aí. Eduardo, arruma um mentor. Se não puder fazer comigo por qualquer razão, arruma um mentor. Arruma alguém. Paga pro cara, porque senão não adianta. Você fazer o, o, o de graça, o de graça não funciona. Paga pro cara. Que nem personal trainer. Você faz ginástica. Estou sedentário. Faz fazer, Faz sedentário, não, eu, eu, então, tô... eu vou te falar de mim. Eu, eu, quando eu decidi correr a minha primeira maratona, meia maratona, 21 quilômetros, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Você tem que treinar, correr e ir crescendo e tal. Mas eu não fazia. Então eu contratei um personal. Cara foda. O cara era, é, é, era fisi... fisiologista do Botafogo. Botafogo é um dos quatro times principais do, do Rio. É... E ele vinha três vezes por semana na minha casa. Na primeira semana, ele me ensinou coisas. Na segunda semana, ele me ensinou coisas. Quando a gente começou a correr 10 quilômetros, ele me ensinava como fazer. Até, até como pisar, ele me ensinou. Mas depois de duas semanas, cara, eu já não tinha mais nada para aprender. Depois de duas semanas, o que mais você tem para aprender? Você já sabe respirar, já sabe como fazer, já criou as planilhas. Então, por que, que eu continuei pagando ele?
1: Você tem noção? Porque para ele dar sequência, para te cobrar, né, Claudio? Para me tirar da cama, é isso aí.
0: Ele vinha para me isso. tirar da cama, para me cobrar, para dar sequência, para eu não, não parar. Porra, hoje está chovendo, hoje está chovendo aqui no Rio. Hoje está chovendo, não vou. Não, estou te esperando aqui embaixo, como assim não vai? E se você, quando for correr a meia maratona, estiver chovendo, você não vai correr? Pelo contrário, vamos correr na chuva para você ver a diferença de terreno. E foi ótimo, porque eu eu estava correndo já 15 quilômetros, aí eu peguei bolha no pé. Quando você corre chovendo, se você não tomar os cuidados, o, o pé fica com bolha. E, cara, no dia da meia-maratona teve, teve chuva. E eu, não, e eu não fiquei com bolha porque eu fui preparado. Eu botei o, o band que tem que botar lá. Enfim, o ponto aqui é o seguinte. Arruma um mentor. Você sabe o que você tem que fazer, mas se você não faz, paga alguém para te tirar da cama. Eu vou fazer uma é oferta na terça-feira. Se você quiser vir comigo, vai ser uma honra. Se não puder ou não quiser, ou achar que não sou arruma alguém, sabe, para te tirar da cama, para te obrigar a fazer. Porque quando você está pagando, você meio que tem um compromisso e o negócio funciona. Mas assim, faça, é isso. porque senão você está escorregando, você está deixando dinheiro em cima da mesa. É pior do que dinheiro em cima da mesa. Você podia ser 40 vezes maior do que você está. Nesses últimos é cinco anos, se em vez de você crescer cinco, se tivesse crescido 40, você já estava cinco vezes maior do que você está hoje, é dinheiro que você está deixando em cima da mesa, dinheiro para você e para a tua família dinheiro para as cinco vezes mais funcionários que você podia estar tá empregando dinheiro para cinco comunidades que podiam estar tá se beneficiando do teu know-how e de uma farmácia que, que, que faz alguma coisa que a tua faz de melhor e principalmente, Eduardo tempo para você dar para a Fernanda
1: é isso aí, falou tudo, Cláudio
0: te vejo na terça-feira oito é isso... horas
1: Obrigado,
0: muito obrigado. Um abraço.
1: Então, Outro.
0: então é isso, galera. Falei aqui com o Eduardo, Droga 1, mais um farmacêutico. Vou até anotar aqui para não esquecer. E falei da armadilha do novo cliente, falei da armadilha do tempo, do porquê você tem que passar a marcha. Sabe? Você já está no teu negócio. Olha para trás e você vê. O que você aprendeu nos primeiros cinco anos versus o que você aprendeu agora, nos últimos cinco anos? Chega uma hora que você não aprende mais. Por quê? Porque você está escorregando. Você está na segunda marcha. Passa a terceira. Passa, encapsula esse conhecimento. Você pode crescer com franquias, você pode crescer com lojas próprias, você pode crescer com a tua própria empresa sendo maior. Você tem mil metros quadrados, pode virar dez mil metros quadrados. Mas sai da operação para você poder pensar no crescimento. Ah, não tem dinheiro. Tem gente que tem. Tem investidores, assim de gente querendo investir. Eu sou um deles. Ah, não tem gente boa. Tem. Se você quiser, você encontra. Tem gente boa em vários lugares. Eu vou fazer uma live sobre isso. Ah, você, você tem gente boa, gente que se aposentou, que tem conhecimento, você tem gente que está atrás de propósito, não atrás de dinheiro, você tem gente que você pode treinar e fazer com que eles gerem o próprio dinheiro que vai pagar eles mesmos. Tem vários mecanismos que você pode contratar boas pessoas. Você tem que ser um bom líder. Se você não está trazendo gente boa para o teu negócio é porque você não está liderando adequadamente. Você não está usando os mecanismos de liderança e de gestão de pessoas adequados. Se você participou da aula 3 e preencheu o quiz, quinta-feira tem uma aula sobre alinhamento de interesses, sobre é, gincanas de produtividade, não perca. Mas quem foi convidado? Se você foi, mandou o quiz e não recebeu o convite, manda o meu, um, um contato lá para o contato arroba, que a gente mandou o link por e-mail e por SMS, para quem deixou o WhatsApp lá. Então, é, faz contato. Se você está me acompanhando aqui, amanhã tem mais, meio-dia e 15, aqui no Instagram. Eu falo sobre. É, eu não sei qual é o papo de amanhã, mas se está lá, tá lá no YouTube, um, vou mandar no WhatsApp. Você pode. Se você, você não está no grupo de WhatsApp, entra, empresavendavo.com.br WhatsApp, porque lá é que eu mando os alertas para as lives para as entrevistas que eu faço com CEOs lá no YouTube. Se você não está no nosso canal de YouTube, entra em empresavendável.com.br YouTube, porque aí você, você recebe e se inscreve e bota lá o alerta, que aí você vai receber os alertas para as lives que a gente faz. Inclusive, essas eu, eu transmito também lá no YouTube e no facebook.com.br é, empresavendavel Beleza? Aqui a última, estou tentando um investidor há tempos e não consigo. Então, entra lá na, na, na monetaria. Olha só, o meu, o meu esquema é o seguinte: eu estou passando aqui para vocês no, no seminário Empresa Vendável, um seminário gratuito, porque eu tenho um propósito. Toda vez que eu ensino alguém a dar tempo para as Fernandas da vida, para as filhas de cinco anos, eu, eu vejo meu pai sorrindo lá de cima. Esse é o meu propósito, é a maneira que eu encontrei de ajudar o mercado. Então, da última vez, eu tive 2 mil empresários que aprenderam e que, assim, eu fiquei mega contente. Eu não consigo acompanhar, não consigo mentorar 2 mil. Então, eu vou pegar um pequeno grupo e vou dizer, olha, você já te passei a receita do bolo. Agora, você quer fazer o bolo comigo? Então, vamos fazer o bolo comigo. Para esses, eu vou oferecer uma mentoria. Agora, terça-feira, eu vou dar os detalhes. Então, eu vou fazer uma mentoria. Nessa mentoria, eu vou estar seis semanas acompanhando a implementação e nessas seis semanas eu vou falar dos pilares, eu vou tirar dúvidas eu vou dar orientações, eu vou ver como é que a pessoa se comporta não tem melhor maneira de você conhecer alguém do que morar seis semanas com essa pessoa né? viaja com ela, fica seis semanas junto você vai conhecer essa pessoa, dá para casar depois, e é o que eu faço então depois em alguns casos, eu ajudo a captar investidores um, um dos final, um, um dos, dos bônus, um dos resultados desse processo de mentoria, de mentoria, é justamente um demo day que eu trago alguns investidores para ver, o... eu, eu preparo para fazer o pitch, eu preparo para fazer a apresentação e trago investidores para investir. Em algumas eu invisto como investidor, então da última edição eu investi em uma, na anterior eu investi em duas, então é, é, não são todas, mas são algumas. Por quê? Porque eu conheço o empreendedor, porque eu conheço o negócio, são seis semanas de intensa mentoria, como o nome está dizendo. É, e trago, do meu grupo de investidores, eu faço parte do grupo Harvard Angels, eu trago 160 investidores para quem quiser assistir aquele, a, a, a apresentação. Então eu abro as portas. Agora quem tem que passar pela porta é você. Mas isso acontece num, num processo ao longo desse, desse mês e meio que a gente vai trabalhar junto. Não é para todo mundo, mas eu dou... O, o, a receita do bolo eu dou de graça. Porque esse é, é o meu propósito. É a maneira de eu devolver para o para o mundo, aquilo que eu recebi pelo esforço que o meu pai teve comigo para me formar. Galera, quem quiser, assistir a primeira aula do seminário, ela está disponível empresavendável.com barra agenda. então lá as três aulas, empresavendável.com barra agenda. Você tem lá a aula 1, a aula 2, a aula 3. A Patrícia diz que não recebeu. Então, olha só, se você participou da aula aula 3, preencheu o quiz antes da meia-noite e mandou, você tem que ter recebido um e-mail com o link da aula de quinta-feira, certo? E eu mandei também por SMS. Então, pode ter errado no telefone, pode ter errado no, no e-mail. Então, se fosse você não recebeu nem o SMS, nem o e-mail, nem o, o manda um e-mail lá para contato arroba empresavendável.com.br diz olha eu tava eu preenchi o quiz meu nome é tal entendeu e aí você é, e não recebia o convite e aí eu, eu te mando manda teu WhatsApp né pra você que a gente pode mandar pelo WhatsApp valeu galera uma sete vou falar senão a Patrícia reclama um abraço a todos bom domingo amanhã tem mais amanhã meio dia quinze tô de volta aqui no Instagram .com barra empresa Vendável. Se você quiser entrar ao vivo comigo, é só mandar solicitação que a gente bate um papo aqui. Um abraço e até a próxima.